0: Bienvenidos al Derracas, bienvenidos, bienvenidos Y estamos siempre agradeciéndoles a ustedes que están compartiendo los contenidos en las diferentes plataformas Porque también estamos en Spotify, SoundCloud, eh, iTunes, si usted tiene iPhone O también estamos en iBox e y también estamos en Anchor, Uy, estamos en muchas partes Siempre compartiendo el contenido de valor, lo que transforma la vida de las personas Y de qué le podemos dar herramienta, qué herramientas, qué herramientas le damos a las personas para que empiecen a transformar su vida todo ese tema es, una, es como una abejita, pica una persona y luego pica otra y eso empezamos a generar una inteligencia colectiva para que todos empezamos a, a hablar de lo que nos corresponde, de aportar lo que necesitamos darle a los demás. En el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema que es importante. Cuando se le dicen, oiga, usted sí es mediocre, no usted sí es del promedio, usted es del montón. Es una cuestión que la gente lo toma como algo ofensivo, como algo una ofrenda y que las personas empiezan... A hablar que quieren salirse del montón Nadie quiere estar en el montón Nadie quiere pasar una vida sin, sin la cual pueda ser reconocido y valorado Como otros Como otros Y precisamente es en esta búsqueda De salirse del montón donde muchas personas se pierden O algunos salen efectivamente Son considerados fuera de lo normal Pero la mayor parte de personas Que en general buscan salirse del montón saltan Como se dice popularmente Del sartén Directo al fuego ¿Por qué pasa? Ya vamos a ver durante el, el episodio de Berracás Cómo dejar de ser mediocre es un, es un aspecto importante ¿Por qué? Porque si usted de entrada se considera Que es una persona Que tiene la mediocridad Ahí, ahí a, a flor de piel Que hay algo que no lo llena Pues empecemos a ver ¿Por qué? ¿Qué es lo que le está pasando? Y si realmente usted es una persona promedio O una persona mediocre O una persona que está en el montón Vamos a descifrarlo durante este berracás Y el primer punto En el cual yo quiero hablarles Es como basado en una historia En una historia hay un personaje que aparece en la Biblia Que se llama Saúl Saúl era un rey Fue un rey, fue un rey de Israel Pero Saúl tenía Muchos miedos Saúl era una persona que desde pequeño tenía algo que no le permitía desarrollar todo el potencial que Dios le había puesto en su momento. Y precisamente Saúl cuando aparece y en las descripciones siempre hablan de Saúl como un personaje que tiene una belleza por encima del promedio. El tipo es diferente, el man de entrada siempre se veía diferente, actuaba diferente, pero él no se creía el tema de ser diferente, él asumía siempre... Que estaba dentro del promedio Y al final de su vida vamos a ver cómo le costó Le costó la vida Y le costó todo lo que pudo haber construido ¿Por qué? Porque tenía elementos que lo hacían Como parte del promedio O parte del común Hay gente que dice que no es feo sí, Nadie le va a decir que es feo Y está bien, está bien Porque tener una estima es una gran medida Para poder salir adelante Tener buena estima es una es un indicador de que las cosas están bien en cuanto a la percepción. De pronto considerarse más hermoso de lo que es, es algo exótico y es algo que las personas también sobrevaloran frente a lo que tienen como, <risa> como belleza y patrón de belleza común. Pues resulta que este señor, Saúl, aparece en la Biblia haciendo una tarea que es cómica, es una vaina que el man… Está haciendo, está buscando burras porque resulta que a su suegro David, él es el suegro de David, y resulta que a él, al, al, a, a Samuel, a Samuel, no recuerdo bien si a Samuel. Bueno, el hecho es que el man aparece buscando unas burras y el man está buscando las burritas y está dándole a las burritas y camine por un lado. Y obviamente el man de entrada ya El man ya era un ungido El man ya era un ungido Pero de entrada el man aparece en un papel Que a nadie le gustaría Y es buscando burras Y ese es el primer elemento sobre el cual En general la Biblia habla Y que nadie se detiene a pensar Porque las, las burras no podrían tener una connotación Más allá simplemente de ser un animalito de trabajo Pero es algo que para el momento En que se tenían las burras Era como usted tener un un Mercedes Benz o tener un auto de lujo, tener una burra en ese momento generaba identidad y la identidad era que usted poseía algunos recursos y que esos recursos eran la fuerza de trabajo para seguir produciendo más, es decir le daba identidad a la persona como empresario y le daba identidad como como proveedor pero también era una herramienta de trabajo entonces las burras no pueden hacer falta es como si usted tuviera una volqueta y usted se dedica al negocio del transporte de arena es pues difícil para transportar Si usted no tiene su herramienta de trabajo Pues en ese momento se le habían perdido las burras Como herramienta de trabajo Como parte de la identidad de proveedor Y Saúl está buscando Saúl se va a buscar las burras Y pasa por diferentes tierras Por diferentes tierras Pasa por la tierra de Efraín De Salizá, de Zahalín Y él va, y es narrado eso en Samuel Capítulo 9, en versículo 4 Cómo él va a atravesando y viendo cómo otros también tienen ciertos privilegios y tierras que, bueno, lo hacían, lo, hacían, lo hacían valioso también, pero que ellos también podrían tener otras cosas que también eran importantes, pero que él nunca lo había percibido. Pero hay algo que, hay algo que llama la atención de, de Saúl, que, que no está explícitamente ahí en la historia, pero que hace que sea una herramienta de que lo haga parecer como parte del promedio, porque Saúl está buscando las burras, pero no lo está haciendo con la gana que debería hacerlo. Y es el primer punto donde uno empieza a preguntarse si es parte del promedio o está saliéndose del promedio. ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando usted en la vida? ¿Hacia dónde se está llevando todos sus esfuerzos? ¿Qué lo está llenando? ¿Qué le hace falta para realmente ser feliz? ¿Cuáles son las motivaciones que usted tiene a diario para levantarse? Las motivaciones son, ah, porque toca vivir, porque no hay nada más que hacer, porque es la vida que me tocó. Saúl, en este momento, buscando las burras, era una vida de búsqueda, pero sin frutos. Cuando hay una siembra, cuando hay un árbol que crece, echa sus hojas, echa sus raíces e inmediatamente muestra los frutos. Por eso también se dice siempre que por los frutos los conoceréis, no por las hojas ni por las raíces, no de dónde viene, no de dónde llegó Saúl a buscar sus burras o de dónde estás tú proveniendo para lograr el sueño, sino... ¿Qué frutos estás dando frente a lo que estás construyendo como proyecto de vida? Y Saúl tenía un error que lo cargó todo el tiempo. Y ese error era que entre más frutos empezaba a mostrar, él siempre tenía la añoranza del pasado, de cosas que le habían pasado, de cómo él quería siempre volver a algún lugar de zona segura, de zona de confort. Claro que el nombre de zona de confort es horrible para algo que... Suena lindo para algo Que es realmente catastrófico En la vida de las personas La zona donde las personas no evolucionan Y se estancan Donde no están construyendo Donde empiezan a, a lograr A lograr Cosas que lo hacen Necesariamente parte del común Saúl Como no encuentra las burritas Esa añoranza De volver al pasado, como nos pasa a muchas personas De queriendo Queriendo ser lo que de pronto fue en otro momento Esa es la, la persona que vive con la gloria del pasado Lo que yo hice hace un año Lo que hice hace 10 años Y siempre esa añoranza lo mantiene Anclado a algo que no le permite evolucionar Que todavía lo mantiene en el promedio Y que lo hace parte de una vida mediocre ¿Por qué? Porque el pasado ya murió Y el presente está simplemente llena de recuerdos Sobre lo cual algo fue pero que ahora no está, simplemente ya pasó, que es importante, pero que no va a construirle más allá de un futuro unos recuerdos grandes, extraordinarios y que llame la atención a alguna persona que la esté contando. ¿Y, ¿Y por qué decimos que Saúl en ese momento mira siempre hacia el pasado? Porque al no encontrar las burritas, le dice al criado con el que están buscándolas que se devuelvan. Ese es el indicador de que siempre... Una persona, a pesar de que tiene dones, siempre está viviendo con el retrovisor puesto. Y es muy difícil. Yo también tenía esa costumbre durante mucho tiempo, aún de vez en cuando la tengo cuando estoy manejando. De repente, me, no sé, me quedo viendo el retrovisor y me quedo viendo los carros que vienen, me quedo viendo lo que pasé. Y ese es un, eso es un mal, eso es un mal, porque siempre ese pasado que no existe va a arrastrar a muchas personas a manejar hacia algo o están moviéndose hacia algo que los estanca y les pesa. ¿Por qué? Porque ver hacia el retrovisor no es un verbo de acción, no es un verbo de transformación, es un verbo de quietud, es un verbo de contemplación que en ese momento no puede ser. Y eso pasa muchísimo de gente que aún tiene ciertas dependencias, ¿por qué? Porque las dependencias hacen que la persona esté pegado a algo, a algo que lo mantiene anclado, que cuando de repente se pierde porque su vida cambia, porque una persona falleció, porque se terminó una relación, porque se fue de un trabajo, porque algún negocio no, eso no dio, eso empieza a jalarlos y empieza a golpear muy duro en la persona que Siempre están anclada al pasado, que a pesar de tener dones extraordinarios, tener talentos, esa, esa, esa forma de arrastrarlo hace que no cree una independencia. Por eso es importante que desde pequeños, desde muy jóvenes, se empiece a crear independencia en los hijos y en los muchachos. ¿Por qué? Porque esa independencia más adelante va a ser clave en la toma de decisiones. En tareas simples, empezando por oficios del diario, Empezando, por ejemplo, en tender la cama, en hacer oficios, en poder lograr que esa zona donde él trabaja, hace sus tareas, donde se conecta para el colegio, esté perfecta en todo el tiempo. Eso hace que la persona ya sepa el niño y empiece a ver que hay algo que es suyo y que hace parte del trabajo que tiene que realizar. Saúl no encontraba las burras. Y que y el consuelo de él en algún momento era que, que por lo menos tenía que encontrar una burra Por lo menos una burra, y no hablaba de casarse, no, solamente una burra, las burras que estaba buscando Y eso pasa con las personas que se conforman, se conforman solamente con lo que tienen Se conforman que por lo menos dicen, por lo menos yo tengo que ganar un millón de pesos para sobrevivir Y se gana el millón de pesos cuando dicen, tengo que ganar por lo menos dos millones, se ganan los dos millones y de ahí no pasan Es un tema de programación y de atraer las energías para poder construir algo. Son personas que no necesariamente en su lápida va a estar la fecha en que fallecen, sino que son muertos en vida. Son personas que cuando están viviendo dejan de soñar y ese es el momento en cual una persona muere. No necesariamente el sepelio o el entierro coincide con el día de la muerte. Muchas personas desde hace mucho tiempo ya fallecieron Simplemente están en la vida tratando de llevarla Y sobrellevarla porque dejaron de soñar Dejaron de vivir eso Y dejaron de, de ver lo que ellos los inspiraban Lo que ellos les creaba independencia Lo que hacía desarrollar todos los talentos que ellos tenían El criado le dice a Saúl Vamos, vamos a ver un vidente Y Saúl le responde Pero bueno, vamos a ir, pero ¿qué le llevamos? Aquí viene otro aspecto que es fundamental cuando una persona que tiene talento se arrastra hacia una vida mediocre. Es una persona que siempre considera que no tiene nada para dar. Es una persona que es egoísta, es una persona que empieza a cultivar un negocio y sobre el cual no se puede hacer nunca una sociedad porque siempre va a querer sacar tajada, siempre va a querer lo mejor para él. Y lo más provechoso siempre va a estar del lado que le corresponda a él, y eso hace que nunca tengan la posibilidad de brindarle algo a alguien. Cuando una persona empieza a pensar en los demás desde el más mínimo detalle, empieza a desarrollarlo. La persona que siempre tiene algo para brindar, así sea una palabra de ánimo, así sea una sonrisa, así sea un saludo, así sea que la persona llegue a visitar a otra persona, llegue de visita y él lleva, ya sabe que tiene que llevar algo porque sabe que tiene que aportar. La vida sin dar es una vida muy triste, es una vida mediocre, es una vida de no construcción, es una vida de no iluminación. No puede iluminarse a otra persona cuando no se considera que puede tener algo. Nadie entrega lo que no tiene, nadie puede entregar de lo que no, no, no posee. Y es triste pensar que hay egoístas y hay personas que llevan eso al más círculo, al íntimo, al círculo, círculo más íntimo de su vida. Alguien puede decir, si escucha este mensaje, voy a prosperar y pensar que está hablando de otros. Pensar de que no puede recibir, pensar que no puede dar tampoco. Y ese círculo va alimentando cosas como que no sienten, como Saúl, que puedan ellos brindarle algo más a los demás. Y finalmente van a terminar destruyendo sus negocios, sus proyectos de vida, porque no pueden elegir, no tienen discernimiento. No pueden lograr saber Sobre qué camino tomar Porque siempre van a estar O anclados al pasado Pensando que no pueden servir Sin independencia Y muertos en vida Si usted tiene alguna de estas características Si puede ver que está construyendo Algo de esto en su vida Sea poco, sea mucho Este es el momento de arrancarlo Es el momento de dejar esa vida mediocre Dejar ese punto común Que une a muchas personas Que no quieren aportar que solamente están esperando recibir, nunca dar, es el momento de arrancar hacia el otro punto, hacia dejar de ser mediocre. Ese fue el en un episodio más de Hablando de Mentalidad, cómo dejar de ser mediocre. También pueden seguir en Instagram como John F. López, también en YouTube como John F. López y en Facebook para las personas que están compartiendo mucho más contenido y por supuesto las diferentes plataformas de audio, streaming como Spotify, SoundCloud, iTunes, eBooks. Y no, no se me queda ninguna. Nos vemos en un próximo episodio del de Berracast.